0: Varmt välkomna tillbaka till Stacken. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Bubba! Idag, Kim, sitter vi i en jätteannolunda miljö. Vi har massa folk runt omkring oss. Vi har ett event här i bygget som heter Paraply... Office Crawl, så att det är inte bara du och jag Det finns en publik i närheten också Vi vet inte om de har lyssnat, men det får vi se Ja, idag i alla fall så tänkte vi Snacka lite grann om våran eh, Presentation som vi brukar köra normalt sett Som handlar om eh, Security by frukost för alla Kallar vi den för Vad är det för någonting Kim?
1: Vad hade vi tänkt snacka om idag? Säkerhet Och det intressanta i sammanhanget är ju lite grann Vad är det som är katastrofalt Säkerhetsbrist? Om vi tittar bara här i Sverige, det är ju inte Malicious Insiders. Har du någon form av grundläggande hygien på din informationssäkerhet, som till exempel brandväggar, då är det inte heller yttre hot. Nej. Utan det är Human Errors, mänskliga fel. Mm. Vi brukar kalla dem för OPSIS. Precis, en Ups väldigt
0: teknisk term så kallas för
1: och det är OPSIS som kommer att lida enorm skada, som kommer att vara det som är katastrofalt. Mm. Eh, och det, är det ser vi överallt. Så då är frågan: Vad är risken för en OPSI? Vad är det som kan orsaka risken? Var kommer de ifrån? Det vill säga,
0: vi slarviga som människor.
1: Om man undrar, är det någon som någon gång har liksom glömt nycklarna i ytterdörren gång? sen gått in? Mm. Det är ju en viss säkerhetsbrist, och det är en typisk, den typen skulle vara OPSI mm. som man kan relatera till. Och då frågar man sig om jag sitter i en bil och kör. Jag är ganska normal, erfaren bilförare. Försöker köra säkert. Inte vara för push i trafiken. Försöker hålla det för att undvika att folk blir skadade i trafiken. Så man kan betrakta sig som en säker bilförare. Säger nu att jag bestämmer mig för att åka. Men så känner jag att oj vad kissnöd det mm. Och vad jag känner att jag måste gå på toaletten. Men jag tittar på klockan och tittar på vad jag är och tänker det är ju bara en halvtimme hem. Jag håller mig. Men sista kvarten bara ligger paniken där över att måste gå på toaletten. Då är min fundering, tror någon att man är en säkrare bilförare i det här läget? Än om man inte hade varit i Precis. Distrahering kan göra en ganska osäker som bilförare. Det finns en anledning till varför man till och med har förbjudit mobiler under bilfärd mm. För att du blir ganska distraherad Om du sitter och fipplar med någon sån Under bilfärd, då är det och så Du blir mindre säker mm. ja, Samma bilförare Samma normalt väldigt säkra individ Kör Och har kört en lång lång sträcka Och så börjar de bli riktigt trött Ögonen hänger, man nickar av Till, av och till så här. Av, av, av Och då är nästa fråga är det någon som verkligen tror att man är säkrare bilförare då? Förmodligen inte. Trött, utmattad. Ja. Nästa scenario. Man sitter där hamnar i en jättekö. Och så har man ett galet viktigt möte man ska till. Det är någonting man bara absolut inte får missa. Tittar, ingen täckning mobilen, kan inte höra av sig någonstans. Sitter i bilkön. Och så vet man att nu börjar mötet bara naga in på tiden. Och så till slut släpper det och man trycker på gasen och swishar iväg. Är man bättre, säkrare bilförare då? Eller kommer man att ta mer risker än vad man normalt gör? Förmodligen kommer man göra det. Det här är en ganska obvious grej. Men stress, trött och distraherad. Mm. Dåligt tillstånd att köra bil. Och då kan man undra, är det ett så bra tillstånd att konfigurera brandvägen möjligtvis? Precis. Men vi lever i en bransch som premierar jättemycket att göra. Mm. Väldigt många saker samtidigt. Ja. Och gärna att du på jobbet. Killen med åtta skärmar är jätteduktig. Mm. Som sover över på jobbet, först in sist ut. Mm. Och gör massor på samma gång.
0: Men är han verkligen det då? Egentligen. Det som är sant är ju det faktum att om vi kommer till jobbet stressad, kommer vi till jobbet trött. Och Det här kan vi bara tänka efter. Du vaknar på morgon, ungarna ska gå till skolan och du ska komma tillväg till jobbet och så stormar vi in och så kommer vi inte till jobbet. Vilket tillstånd är vi då? Jo, vi är i ett tillstånd där det finns en stor, stor risk att jag har mitt fokus någon annanstans. Och när vi har fokus någon annanstans är det en stor risk att vi gör fel. Uppsis. Vår tekniska term UPSIS. Vad får du ut för loggar från verksamheten varje dag? Du får ut tekniska loggar, eller hur? Våra brandvägar ger en massa fina loggar. Mm -mm.
1: Jag, så, jag kan få hur mycket bra rapporter om infrastrukturen var som helst. Men hur relevant är den i förhållande till hur mår personalen? Mm. Så hur får jag en rapport om hur mår personalen varje dag? Jo. Då finns ett koncept man kan göra, det kallas en morgondaglig
0: check-in. Det vill säga, det första vi gör när vi kommer till jobbet är att vi sätter oss i vårt team. Vi som jobbar närmast varandra, det behöver inte vara hela företaget utan vi, 5, 6, 7, 10 personer som är det team som vi jobbar ihop med träffas varje morgon och tar 15 minuter av vår dag och berättar hur mår jag idag. Och då måste man vara ärlig och säga jag har en bra dag eller jag har en siss dag eller till och med kanske en riktigt dålig dag. Och då räcker det heller inte med att säga, ja ah, det är okej okay, eller det är dåligt, ah, det, det är så där. Utan du måste också berätta, varför har jag en bra dag eller en dålig dag? Meningen med det är att du ska kunna berätta själv inför gruppen hur din dag är. På så sätt så får dina gruppmedlemmar också veta hur du mår idag. Och nu kan vi bara få koll på om du verkligen ska pilla i brandväggen eller inte den morgonen. Eller så är du jätteglad. Du har haft en fantastisk dag. Och på så sätt så kanske du kan sprida mer dig ut av lite positiv energi. Och du delar med dig till ett team som faktiskt lyfter någon som kanske har en lite sämre dag.
1: Sen hör vi ju många team som säger, men vi är skrammiga så vi har en daglig stand-up. Just.
0: Men i en daglig stand-up, vilket är helt okej okay att man har, pratar vi nästan alltid bara tekniska saker. Vad ska vi göra tekniskt idag? Vilka åtaganden? Vilka ticket ska vi göra idag? Och det är också jätteviktigt. Men börja dagen med att berätta hur mår jag innan vi börjar prata teknik och tickets och vad vi ska ta oss för. Hur mår jag är hyperviktigt. Därför att innan, om inte jag berättar det för dig så kan du omöjligt veta att jag har en dålig dag. Och så säger du hej till mig på morgonen på fel sätt och så snäpper jag av som en riktig sån alligator. Och då har jag förstört din dag också. Och så går det som en löpen genom gruppen. Så det är extremt viktigt att man faktiskt får berätta för gruppen hur mår jag. Då får alla koll och då kan vi ta ett gemensamt beslut. Okej, om det är någon som har en riktigt sunk idag, ja, då kanske vi då, ett, kanske går och lös de problem som du har eller gå göra någonting annat. Och så, så kan du få en, en, en bra dag istället på så sätt. Och så kan teamet hjälpa dig. Det är mycket bättre.
1: Mat då? Ja. Inte det är viktigt. Här finns det ju en intressant aspekt i sammanhanget. Hur många håller en kontinuerlig kosthållning? Och hur många andra arbetsgivare som bryr sig om din kosthållning. Mm. Det var en intressant aspekt. Vi såg i våra team att Uppsis inträffade förmiddagar innan lunch. Yep. Det var en förkrossande majoritet av Uppsis som inskedde förmiddagar innan lunch. Mm. Utom fredagar då vi har company frukost. Så får det, alla frukost på alla frukost företaget. På
0: och när vi ställde frågan till de här teamen som vi gjorde de här testerna på hur många äter frukost varje morgon så var det under 50% som faktiskt gjorde. Alltså då pratade vi riktigt en bra frukost. Inte en kaffekopp och en sockerbit utan en riktigt ordentlig frukost. Under 50% av de som var tillfrågade åt en riktig frukost. Vilket innebär att vi kommer in med ett lågt blodsocker dessutom. Plus att vi är trötta och vi stressar stressade. Så vi har egentligen ingen förutsättning för att lyckas vara kreativa innan lunch. För efter vi har fått vår lunchkebab där vid 11.30 nu börjar hända saker så börjar vi komma tillbaka i, i, i gängen igen. Men frukost, mat är jätteviktigt också för att du ska faktiskt komma
1: och ha en bra dag när du startar imorgon. Det som slår mig lite grann det är att inom till exempel proffsidrott ja. riktig proffsidrott så toppar man en performance. Ja. Och det gör man genom att man har ett rigid schema om träning mm. sömn och kost. Ja, precis. Jag kommer
0: ju från den världen. Jag har ju hållit på rätt många år med idrotten i olika mm. sammanhang. Från ifrån klubb, lokala klubbarna hela vägen upp till landslag och olika idrotter. Det är ju fullständigt otänkbart för ett klubblag ens en gång. I fotboll exempelvis. Att gå ut och spela match om jag inte har sovit ordentligt. Jag inte har inte ätit ordentligt. Och jag inte är i ett mentalt tillräckligt bra tillstånd för att spela. Eller fysiskt förberedd för att spela. Det är helt omöjligt. Det, det händer inte. Landslag ska vi inte snacka om. När vi kommer på den nivån, då är det ju... Då är det, ju det, är noll, det, det är ett nollproblem. Därför att vi har sovschema. Vi går och lägger oss 10.30 till 11 varje kväll. Det är väckning. Alla får sina timmar att sova. Frukosten är serverad. Lunchen är serverad. middagen är serverad. Och däremellan så är det snacks. Vatten, dricka. Och vi har ett perfekt tillstånd för att kunna leverera. Och det här är bara baserat på att vi vill vinna en fotbollsmatch eller en hockeymatch. Vad är det här för någonting? I sammanhanget är ju det ganska oviktigt egentligen om man ska vara helt ärlig så står det att jag älskar sport så sport är viktigt men om man är så rigid inom idrotten vad det gäller kost, sömn och välmående varför är vi inte det inom yrkeslivet
1: för men då får man ju argumentet det går ju om att jämföra en sportidrottare med en IT-människa det är ju så skilda saker som inte klokt.
0: har ingenting med varandra att göra och då säger jag att det har exakt med varandra att göra. Därför att definitionen av att vara proffs det är att man får betalt för att utföra ett jobb. Det är definitionen av att vara ett proffs. Du får betalt för att göra ett jobb. Om en, en hockeyspelare i NHL som får betalt ja han är proffs. Han är proffs i SHL också. Så fort du får betalt så är han proffs. Och du går till din arbetsplats varje dag och jag hoppas att du får lön. Och får du det, då är du per definition proffs. För du får betalt för att utföra ett jobb. Men vi ser oss inte riktigt, vi, 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 vi går inte jämföra men det är ju två skilda saker. Nej, det är inte två skilda saker. Det är exakt samma sak. Och förutsättningarna bör vara de samma för att kunna kunna prestera på
1: mitt jobb som på idosplanen. Men vad är det som säger då? Jag menar, it-verksamhet och spela hockey, det går ju inte att jämföra. Det är ju som att jämföra att simma och spela hockey. Så totalt skilt, så finns...
0: Ja, jag har haft en strid i många år också där man inom idrottsvärlden inte ens kan förstå att man har samma förutsättningar mellan olika idrotter. Men det har man. Man har nämligen något som heter ett mentalt tillstånd och en grupptillhörighet och att man har en, en, en grupp som jobbar tillsammans. Det är förutsättningen i princip alla idrotter. Till och med när jag är individuell så har jag ofta en grupp jag tränar med och så vidare och så vidare. Och detsamma är ju faktiskt sant på jobbet också. När jag kommer till min arbetsplats så är jag en del av en grupp. Och har jag inte tillit till gruppen att berätta hur jag mår? Och vad jag, hur jag har det just nu? Och framförallt om vi inte hjälper varandra att vara proffs på jobbet. Det är säga god kosthållning, god sömn, förutsättning för att leverera. Ja, vet vad, då kommer man ju misslyckas. Så att jo, det är faktiskt på sista raden samma sak. Det är ingen skillnad. Och så kan man ställa sig frågan. Men vad har det här med it-säkerhet att göra? Jo, om jag som ensam människa sitter på min stol och känner mig otrygg. Och inte har någon att prata med. Eller jag känner inte att jag kan, kan lita på att jag kan prata med dig ärligt och uppriktigt om vad jag känner och tycker. Så finns det risk för att jag kommer göra fel för att jag vågar inte ta mig för att prata. Om jag inte blir hörd. Om jag inte blir sedd. Om jag inte blir förstådd. Så har vi misslyckats med att uppnå de, uppnå de mest tre grundfundamentala mänskliga behoven vi har. Och en människa som inte blir hörd, sedd förstådd kommer ha en dålig dag på jobbet. Det, det har forskningen visat om och om igen. Och risken om jag har en dålig dag på jobbet det är att jag faktiskt gör fel. Och här kommer vår it-säkerhet in. Mänskliga fel. Vi har pratat om det här i tidigare avsnitt av att hacka en brandväg är svårt men att utnyttja en människa som antingen inte är uppmärksamma eller inte riktigt mår som ska eller har en tung dag på jobbet
1: är mycket enklare. Eller bara att jag gör jag gör bara faktiskt fel. Ja. Vi börjar prata mycket om sådana här saker och här är det på ett sådana här topic som jag rannar om. Man pratar om mjuka värden och hårda värden. Mm. Och på något sätt så skulle mjuka värden vara, vara mindre värt. Och låt oss skippa det. Och låt oss ändra oss till att prata tekniska värden mm. och mänskliga värden. Ja. Och sen göra en värdering där. Mm. Och nu vet jag att vi är en bransch där folk skulle säga att tekniska värden går över. För de vill ha Skynet och <laughs> artificiell intelligens och maskiner när man världen. Men jag tror att stora, stora massor av människor tycker att mänskliga värden är viktigare. Precis. Så låt oss fokusera på de mänskliga värdena. Och jag menar att så länge människor faktiskt måste vara en del av verksamheten. Mm. Kommer du aldrig kunna uppnå vettig säkerhet ett all, mm. om du inte också fokuserar på mänskliga värdena. Det finns en anledning till varför piloter och transportförare och yrkeschaufförer har ett viloschema. De har ju det.
0: Det är ju faktiskt det som i deras förutsättningar. Jag vet jag det finns någon som tullar på det Men det finns ju faktiskt en, ett krav på att de måste sova x antal timmar mellan arbetspassen. Mm. Det är ju för att vara pigg och fräsch. Och inte göra mänskliga
1: fel. Men killen med åtta skärmar som har jobbat 24 timmer sträck. Det är guden inom it det.
0: Ja, tyvärr så har vi allt för ofta lite den attityden. Jag tror inte riktigt att det är rätt väg att gå.
1: Multitasking är du inne på. Och låt oss prata lite om multitasking. Och här är det ganska tydligt. All järnforskning visar att multitasking är en myt. Ja. Om du går in i ett rum. Sätter i mitt i rummet och sen blundar. Och så tänker du efter, vilka färger är det på väggarna runt omkring mig? Du vet att du har sett dem. Dina ögon har sett dem. För du var öppna ögonen och gick in i rummet. Men du har inte observerat det. Du kan inte återkalla i ditt minne det. Därför att vi har en extremt, extremt smal fokus på vad som når vårt medvetande. Vi registrerar extremt mycket med våra sinnen. Men det är bara en liten, liten, liten del som når vårt medvetande. Och vi kan bara ha den här lilla laserfokusen på ett ställe i taget. Alltid. När man är multitasker, då är man snabb på att skifta den här fram och tillbaka. Men shit vad det krävs energi. Shit vad det krävs kontinuitet. Och här blir det extrema problemet då. Att säga att jag har sex stycken högprio grejer. Som alla mentalt är lika viktiga för mig. Jag håller på med en. Blir distraherad. Och här ska vi vara tydliga med. Du kan aldrig någonsin undvika att bli distraherad. Nej. Inte ens om jag sätter mig i en sensory deprivation tank. I en stor floating tank och stänger av hela världen. Kommer mitt egen mentala sinne att distrahera mig till slut. Så du kommer alltid att bli distraherad. Så låt oss börja mm -hmm. med det. Du kan aldrig bli icke-distraherad. Så i en värld av distraktioner så är det bara. Ja, vad händer då om jag blir distraherad? Med min task jag håller på med. Och jag har sex stycken lika viktiga i mitt huvud. Det är enormt stor sannolikhet att du går och börjar på en annan upptask istället. Ja. Och här är vi i det säkerhetsmässiga. Farligaste zonen någonsin. För att lämna någonting halvfärdigt. 80% klart. Ja. Mentalt så tror du att du har gjort det. Ja. Mentalt så har du checkat bort det. Mentalt så är den klar extremt farligt vad gör man åt det här då? det man gör efter att man har
0: haft sin check genom att berätta hur man mår det är att man går igenom just sina dagliga tasks vad är det som är viktigt idag inte under veckan, nästa vecka om tre veckor utan vad är viktigt idag. Så om vi som team. Vi säger att Vi är fyra stycken i vårt team. Och vi kan identifiera att idag så är sex stycken task viktiga. Det vill säga att de här sex uppgifterna ska bli lösta helst idag. Då fördelar vi ut de tasken på våra gruppmedlemmar. Helst om vi hade sex då på fyra. Ja, det blir lite konstigt. Men då får vi vänta med de två som blev över. Då måste vi sätta en prioritering. 1 till sex. Mm. Vad är viktigast? 1 till 6? Och så tar vi de första fyra och så börjar vi jobba på dem. Och när de är klar, då tar vi fem och sex. Och så löser vi dem. Mm. Det är tricket för att få bort det här konceptet av att åh, Kalle, han håller på med 19-ticket samtidigt. Vilken kille han bara rockar. Nej, det gör han inte alls. Där. Han misslyckas med 19-ticket. För jag kan nästan garantera att om jag startar min måndag med 19-ticket öppna och jag tror att jag ska jobba med dem samtidigt så kommer jag stänga min fredag med 19-ticket jag är inte klar med någon. Och till din poäng, förmodligen har jag petat lite överallt och ingenting blir färdigt. Och allt vi har gjort nu är vi 80-70% klara. Och öppnar upp potentiella hot för läckor, eh, intrång och andra säkerhetsfaror som vi inte vill låta. Så prioritera din dag. Så du startar först. Check in. Hur mår jag? Prioritering. Vad är viktigt idag? Och sen delar vi ut dem en per huvud och så stänger vi ticket så när den är stängd.
1: Nu får jag en ny. Så att mentalt skulle du alltid ha en huvudfokus. Hela tiden. Du kan bli distraherad, absolut. Möten kan slita iväg dig. Samtal vad det nu är för någonting. Men du ska alltid veta vad var prion jag går tillbaka till hela tiden. Och när den är helt klar, då först får du byta prioritet. Exakt. Vi, vi testade ett litet enkelt
0: trick av att sätta en liten lapp på skärmen som, vi, som det stod vart var jag. Och när du blir störd av telefon, möten, andra saker som rycker i dig, på din post vart var jag så skriver jag, jag var exakt här. Och så sätter jag den på skärmen. Och när jag kommer tillbaka så tittar jag på den. Ah, det var där jag var. Jag behöver inte vara orolig. Så prioritera din dag är nummer två. Och sen nummer tre är att vi är en grupp som jobbar tillsammans. Om jag tittar i min tasklista så har jag två stycken uppgifter och du har 19. Då kan, ni, kan vi inta mentaliteten: Åh, Jag hade bara två och du hade 19. Jag har en bra dag och du hade en tung dag. Synd för dig! Här måste vi börja hjälpa varandra och fördela ut uppgifterna så vi faktiskt får en avlastning på de stackarna som sitter med mycket att göra. Det är också sätt att sänka stressnivån.
1: Om ni är observanta och lyssnar här så har ni hört att oj, går det här möjligtvis att kombinera effektivt? ta, frukostmacka sitta ner prioritera dagen och ha en checken hur jag mår ja. stand up möte kallar vi för det gör ni idag. allting kunde man kombinera igen. det är det som är fina
0: fint och när man får snur på det här, i början så tar det ganska lång tid men när man får snur på det här då kan man klippa av det här på 15 minuter. Inga konstigheter. Både få i sig frukosten, checka in hur jag mår och få våra prioriteringar satta. Det tar inte oändligt lång tid, för det här är också en myt. Alla... Oh, det tar så många som sitter runt bordet gånger den tiden. Ja, absolut. Men den tiden är inte närheten samma tidsvinn och tapp. som att göra fel eller att inte bli klar. Så att ta den tiden. Det är vårt, vår rekommendation.
1: Och. Det är faktiskt ekonomiskt försvarbart att bjuda på frukost varje dag. Men det är det också. för närhet som så dyrt som man tror. För att det behöver inte vara så dyrt. En grovt bröd med lite grönsak och något pålägg mm -hmm. är fullt tillräckligt. Mm -hmm. Det behöver inte vara mer avancerat. Och det kostar inte mera. Nej. Än att... När vi gjorde
0: exempelvis en pro, pro på en av våra team de var sex stycken medlemmar och de höll på i fyra månader kostar exakt 4 000 kronor.
1: Mm. Och vad kostar en katastrofalt uppsi för er då?
0: När vi har missat något, ja.
1: Låt oss ta den riskbedömningen och se mm. vad, vad kostar en sån. Ja.
0: Så den insatsen och framförallt den här tidsvinnen som hade pratat. Ja, oh, men man, vi, vi lägger så mycket tid och så mycket kraft på det så det försvinner. Ja, men det är inte heller. Vi är, vi är inte heller upp i vita till kostar när, vi när, vi, när vi har gjort en tavla sen. Så ekonomiskt är det inte heller särskilt dyrt i förhållande vad
1: det kostar när det går fel. Och framförallt, då vi nu bara pratar om säkerhetsaspekter. Ja. Jag är ganska övertygad om, om ni frågar en HR-chef, om folk trivs mer på jobbet. Finns det ett självändamål att folk ska vara gladare att gå till jobbet? Så tror jag att en HR-chef kommer ha åsikter om att det finns kanske ett självändamål att främja det också. Jag vet inte. Ja,
0: precis. Stakeholders i en sån här satsning är ju dels teamleden som driver teamet, medlemmarna i tiden, hr som kan titta på det finansiella i händelse av en kris. Säkchefen som vill ha koll på sin personal av att vi faktiskt mår bra och gör det vi ska. Och operationellt att vi faktiskt gör de tasks som är viktiga för oss här och nu. Så bara där är fem stycken stakeholders som alla har ett intresse av att det här faktiskt funkar. Och det vi måste börja ta död på är det faktum att jag går till jobbet och bara jag tar inte med mig privatlivet till jobbet. Jo det gör du och du tar med dig jobbet hem. Men det viktiga är att det handlar inte om att du måste lägga upp hela ditt, bod, hela ditt liv på bordet. Du måste bara förmedla, jag mår så här. Därför att den lilla korta introduktionen, behöver inte vara allt i detalj, men bara säga, jag mår så här idag, ta död på alla problem i form av att du behöver inte missförstå mig, jag behöver inte bli irriterad tillbaka och så har vi spridit en negativ energi i gruppen. Vi får dessutom ett socialt utbyte. Plus att jag lär mig faktiskt lite mer om dig också. Och din familj eller din förutsättning som du har runt omkring dig. Som faktiskt kan vara relevant för mig att förstå. Som gör att jag behöver inte gissa. Så där har vi en aspekt som är extremt viktig. Och jag vet att den här är jobbig att ta i och den är lite kladdig. Men, det, men jobba på det. Ta den, ta den tiden. För den är värd. Det. Och sen får vi vår prioritering så att Vi får mat i magen. Vi har checkat av de där tre hemska områdena som heter trött hungrig, distraherad. Och helt plötsligt så har vi en chans att faktiskt kunna börja släcka våra UPSIS. Den magiska termen UPSIS. Har ni frågor runt programmet och är ni intresserade av att veta mer så kontakta ni oss på sitnetwork.ss stacken.